0: 上一期的时候呢，咱们讲了心智模式对人的认知啊、人的行为啊会产生一些影响。那么咱们这一期呢，就把这个心智模式的这个理论做一个延伸，具体的看一看心智模式究竟会对咱们人的这个职业发展有什么影响。那这部分呢，其实也非常简单，无非就这么几个问题：一个是找什么工作最好，再一个呢，找到一个不合适的工作应该怎么处理，然后就是工作中平常遇到很多冲突啊、挫折啊，怎么用一种职业的心态去面对？常见的无非就是这几个问题。那咱们就具体的来看一下，先看这个关于择业的问题啊，什么工作算是一个好工作呢？其实这个呢，大伙儿一般都会有一些困扰，比如说大学生朋友，他们的迷茫呢，往往是最严重的。临近毕业的时候啊，几乎很少有大学生能够非常清楚自己该干嘛，到底会干嘛。然后，即便说工作了几年之后，我们大部分人呢，其实还是有一点浑浑噩噩的，知道这几年的工作呢，特别无聊，特别没劲，也感受不到激情。但是呢，你说到底要不要跳槽换一个行业？如果跳槽的话，往哪儿跳？其实这些东西呢，你仍然非常困惑。那怎么选择才能抓到一个好职业呢？其实这个问题的本质就在于，好多机会，你应该怎么选，才能选到一个对自己最好的，是这么一个问题吧？那么这里呢，我想跟大家先讲一个故事啊，这个有一点鸡汤色彩的。故事这个来自于什么呢？来自于苏格拉底和柏拉图的对话，两个哲学家。那这个故事是怎么发生的呢？这个柏拉图呢就问他的老师苏格拉底说：“老师，什么是爱情？”啊，苏格拉底呢没有回答。这个哲学家嘛，你得装的跟大师一样，特别神秘的说啊，你先别问这个问题，我先给你一个任务。你看前面呢有一大片麦田，然后呢你去这片麦田里啊，给我摘一穗最大的麦穗。但是啊有一个要求，你进这个麦田的时候啊，只能往前走，不能往后退。也就是说呢，这是个一锤子买卖。你觉得这个麦穗最大，你摘走它就完了。你走一阵儿之后，发现后面还有更大的，那也不行，不能再摘了。所以呢，柏拉图就跑这个麦地里去啊，找这个麦穗很快呢，他就发现，哎，有一个麦穗特别大，随手就把它摘下来拿在手里。结果呢，他越往前走越沮丧，为啥呢？因为他发现呢，每走几步都会发现一个更大的麦穗，比手里这个更大。可是他只有一次机会 啊， 他不能反悔 啊， 所以他又没 辙， 只能认 了， 就特别沮丧啊。然后苏格拉底 呢， 就告诉 他：“ 你知道你这个选择叫啥 吗？ 你这个选择就叫后 悔， 因为你太早做了一个决定。所以 呢， 你以为你拿到了一个最好的选 择， 其实后面有更多更好的选择等着你 呢。” 那好在呢，苏格拉底又给了他学生一次机会。柏拉图第二次走进了这个麦田，这回呢，他长经验了，他知道前面肯定会有更好的，所以呢，他看到一穗比较大的麦穗啊，他也按住不表啊，不要激动，一直往前走，继续找。结果呢，一不留神，他快走到头了，哎，这时候他意识到必须得抓紧摘一个麦穗了，不然完不成任务啊。可是这时候选择已经不多了。呀。所以 呢， 他最终摘到的一个麦 穗， 只是退而求其次的选择。矮子里面八将 军， 也不是最大的。所以这回 呢， 苏格拉底就跟他说 啊：“ 你这个选择 啊， 就叫做错过。也就是 说， 最好的机会出现 了， 你没有抓住 啊， 擦肩而过。等你想回头的时候 啊， 已经晚 了。” 你看啊，这是一篇非常标准的鸡汤故事，是不是真的呢？我没有核实真假，但是凭感觉就能感觉得到，假的概率非常高。但是为啥我还要拿出来浪费你时间让你听这个呢？因为我觉得啊，这个故事其实设计的还是挺棒的，对吧？它很形象地说明了一些我们面对一个不知道结果的事情，尤其是这个事情还关系到我们的未来啊，比如说婚姻啊、职业啊、我们做决策啊，常见到的两种困惑。哎，拿职业来说，一个就是你过早的选择了某个行业、某个职位，后面你发现，哎，好像有很多其他的职位更好，但是你这会儿呢，可能已经非常难回头了。青春这个东西是一去不复还的，浪费了就浪费了，你已经没有最好的精力、最好的青春去全身心的投入到一个更好的机会上，所以这种就是只能后悔。那另外一种情况呢，就是这山望着那山高啊！你老是想呢，万一后面还有更好的机会呢？所以你在每一个行业都是干一阵儿就跑，挑三拣四的结果。等你职业生涯特别靠后的时候，你才发现，你曾经做过的某某行业里啊，你那些朋友都混得很不错，唯独你早早的放弃了。所以说，你是错失了一个非常棒的职业机会。这两种选择呢，就是造成我们职场上困惑的一个非常主要的原因。当然了，咱们刚才讲了，婚姻也是一样，对吧？你急着结婚，你遇到个觉得差不多的就结了，完了之后呢，你发现后面还有更合适的结果，就悔青了肠子。那还有一种情况跟这个相反，就是你可能特别滥情，你老觉得后面有的是机会，总有更好的选择出现，结果呢，你把青春全部浪费完了，最后才痛定思痛，发现呢，老婆还是原配的好，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。所以呢，不论是求职还是婚姻，你要特别特别的谨慎，你才有可能说避开刚才咱们说的这些坑。那你说有没有特别科学的办法能够解决这个世纪难题呢？其实是有办法的，你仔细想想，刚才咱们讲的这个职场或者婚姻里啊，常见的这种困惑哈、啊，它其实是一个概率问题。因为咱们按刚才讲的，如果我太早做决定啊，扎进一个行业或者说找了一个爱人，然后后面呢，你很可能会后悔。所以呢，比较合理的策略呢，是你稍微撑一下，一定要 hold 住，等一等再做判断。但是呢，你又不能等太久，一旦你等太久了，你就会陷入另一个极端，你会错过好多好机会。所以说呢，你不能太快做决定，又不能太晚做决定，你要在这两个极端的选择中间找一个平衡点。这其实是个什么问题呢？本质上来说，这就是一个数学问题。这就是告诉你，在条件设定的情况下，你要找一个最优解。当然了，咱是个音频类的节目，这个数学计算的过程呢，咱肯定没法讲清楚。那么咱就直接说结果吧。那数学家呢，把这个研究做清楚了，他们发现呢，百分之三十七是一个关键节点。哎， 这是什么意思 呢？ 拿婚姻来说 吧， 假如说你要选女朋 友， 如果你一辈子遇到过一百个你喜欢的女生的 话， 那么你之前遇到的前三十七个 人， 你一个都不要选。但是呢，你要想一下，这37个人里面，你最喜欢的是哪个？然后从第38个开始，你每遇到一个人啊，只要这个人比前面37个人里最好的那一个要更好，那么你就选择跟他结婚。这是一个你选到最优解的一个数学方法。那你说这个方法它准确率怎么样呢？有人用计算机做过一次模拟，这个模拟的挑战呢，就是让计算机从30个人里选出一个最优秀的来。那么我们就用刚才的这个 37% 之三十的。法则去测试能不能挑出三十个人里最优秀的那个，结果呢，做了一万次模拟的测试，有四千两百多次都找到了最优秀的那个、啊、也就是说呢，命中率是百分之四十二，哎，这个命中率还是不错的。因为假如我们不用这个办 法， 我们凭感觉或者是硬 碰， 那结果就只能是随机 了， 是 吧？ 就是三十个人里选一 个， 就是三十分之一 嘛， 也就是百分之三点三啊。这个正确率高了十几倍呢。所以说 呢， 这个百分之三十七的法则 啊， 是一个不错的办 法， 它能够帮我们在一个未知的领域里 啊， 找到一个相对最好的选择。其实这个选择 啊， 你分析一下它的这个描 述， 你可能感觉得到它的大概意思啊。如果用通俗的语言来 说， 就是我们要想做一个判 断， 进入一个未知的领域。那么，我们应该采取前后两种截然不同的态度。前期的时候，坚决不要做选择，给自己预留一个观察的空间，不做决定。一旦过了这个节点之后，你就应该采取相反的策略，大胆去做选择，大胆去做决定。这是一个说在选工作或者说选婚姻的时候比较科学的办法。其实你仔细想想，这个办法它是符合咱们的生活体验的。咱们大伙儿经常喜欢出去旅游嘛，那你去旅游景点买东西的时候，你就会发现呢，这个旅游景点的这些东西。啊，经常卖的特别贵，就是坑游客的嘛。那你说你怎么样才能买纪念品不被坑呢？其实有一个比较好的策略，就是你到这个景区啊，把这些卖纪念品的商店都转个遍。但是呢，你转前面三分之一的时候啊，你只问不买。所以呢，这前面的三分之一就属于采集样本。通过这三分之一呢，你大概就了解了整个景区的纪念品的整体价格，最贵的是多贵，最便宜的是多便宜，心里有数。这样呢，你后面再碰到其他的商店。的时 候， 只要有比前面更便宜 的， 你就直接买了就行。通常来 说， 不会被人讹得太狠。那么买房子也是一 样， 你买房子之前 呢， 可以给自己规划一 下， 我要看多少套之后做一个决定。比如 说， 你准备看五十套房 子， 然后买一 套， 那么你就规划一 下， 前面的十五套左右就作为样 本， 只看不 买， 了解清楚这个性价比最高的房子是高到什么程度之后 呢， 后面你再发现性价比更高的房 子， 直接决定了就是了。这能保证你不会选到特别亏的房子。这是咱们讲的这个 37% 的法则。那么对于选工作来说，你要用这个法则，其实就非常简单了，对吧？你一定要给自己留一段不做选择的空间。这样呢，你通过各种的不同职业的体验呀，通过长期的观察，你就会得出这些职业最好的是哪一个。完了之后，你再找到比这个最好的更好，那么你就选择这个职业就完了，就是这么去做选择的。当然，你可能会说，这个成本是不是太高点儿？那我为了选到一个对我最好的工作，我职业生涯的前期要不停的换工作吗？哎，也不一定，因为谁也没有那么多的精力去频繁的换行业啊，换职业，对吧？我们可以用一些更低成本的方式去完成前期的这个测试和观察。比如说吧，你可以通过做兼职的方式去了解一个行业嘛？你到一个行业做个两三星期的兼职，那么这个行业它是个什么商业模式？然后它的这个收入水平什么样？工作节奏什么样？普通员工多久能升职？等等等等，这些东西你不很快就明了了吗？那么这个职位对你来说就已经了解的差不多了，心中有数就行了嘛？当然了，还可以通过一些别的方式，比如说你可以找一个某某行业里认识的熟人，然后跟他深度的去聊一下，让他把他关于这个行业的。了解都告诉你，或者呢，你可以去跟这个职业相关的垂直的论坛呀、博客呀，或者说微信群啊，想办法融入进去，看看大伙在聊啥、关注啥，然后整体这个行业是个什么状态，等等等等吧。你通过这些比较低成本的方式，也能做出一个比较来，也能在前百分之三十七里找到一个你觉得最不错的职业，对吧？当然了，咱们老马上书房还是有不少学生朋友在听的。可能大学生朋友会问这么一个问题：他可能觉得呢，这个百分之三十七啊，听上去确实是一个好办法。但是问题在于，我大四这一年要找工作，那么我得先确定我总的样本是多少。也就是说，我总共大概能得到多少个 offer？ 我如果不知道总的样本的情况下，我根本不知道百分之三十七是哪个节点呀、啊。所以你这个办法对我来说还是没法使啊。这个 呢， 其实也简 单， 因为你大四一年都在找工作 嘛， 所以你这一年找工作的频 次， 只要是比较平均的 话， 你就完全可以按时间点去规划嘛。就是 说， 你大四这一年前百分之三十七的时 间， 你可以只是广泛的去跑各行各业的各种招聘 会， 尽量的去了解各种信 息， 尽量的去实习做兼 职， 了解每一个职位它的相关的情况。完了之 后， 自己做一个排 序， 找出最好的那个来。那百分之三十八以后的时 间， 你就可以去跟最好的。那个做比较，然后找到比它更好的就直接签约就行了。如果没有更好的，那就只能跟最后一个签嘛，这个就没有办法了。这是这个办法的一个缺陷。当然了，这个办法咱们讲下来呢，好像是比较科学的，但是毕竟来说，它还是有错误的概率嘛。咱们不是刚才讲了吗？一万次它也就能正确百分之四十二。如果说靠这个办法，你还是选到了一个你自己觉得不是特别合适，甚至觉得说是进入了一个错误的职业，那你说这时候应该怎么办呢？还能怎么办？放弃呗。而且呢，越快放弃越好。咱们好多大学生的朋友呢，其实经常会有这么个困惑，呃，我学这个专业啊，我学了四年，然后毕业的时候呢，我要去干跟这个专业相关的工作，我发现特别难找，范围也特别窄。可是我要是去干一个别的行业的工作呢，我又不甘心，为啥呢？因为我浪费了我四年所学的东西，所以好多学生朋友就特别纠结。其实这个事儿呢，你要自己算个账哈，你要想想到底什么是更大的浪费。如果说你在一个不适合你的专业领域里边工作，那么你是完全不太可能发展出一个很好的职业生涯的。因为你要想做一件事做得特别棒，首先你特别喜欢这件事儿，这是一个基本的前提嘛。所以说，你想想你浪费大学四年的所学，跟浪费你未来三十年的职业生涯，哪个更重？所以说啊，如果你的专业不好找工作，你就不要考虑跟专业对口的问题，这个并不重要。你工作了之后也会发现，你身边绝大多数人专业都是不对口的。这个经济学上有一个词叫做“沉没成本”。沉没成本是什么意思呢？按理说呢，两件事同时摆在你面前，你应该选哪件？你应该选那个对你来说价值最大的事儿。但是沉没成本的意思呢，就是说，假如你先做了一件事儿，在这上面投入了一些成本，不管是金钱啊、时间啊，还是精力，那么我这时候再给到你一个更好的机会的时候，你要是按理性的选择，应该果断的放弃这个现在已经投成本的这件事儿，果断的去追那个更有价。价值的更大的那件事儿，但是呢，因为你之前已经投了这些成本，你心理上会觉得我要放弃了，那不就损失了这些投入吗？所以你可能做一个错误的选择，继续在这件对你价值不那么大的事儿上浪费时间和精力，继续的投入成本，这是沉没成本的这个原理。沉默成本这个原理啊，用的特别好的其实是网上的很多骗子。好多骗子呢，就在网上冒充一个软妹子，然后呢，就是骗那些想网恋、想找女朋友的一些网友。他一般的做法呢，就是跟你聊，然后聊嗨了之后呢，就跟你约啊，说咱们线下找某个地方见一面吧。然后这时候呢，你一般精心的打扮一番，打个车就奔着目的地去了。可是呢，你到了之后呢，他就会告诉你，哎呀，我还在路上呢，我这个手机话费快欠费了，我怕一会儿联系不上你。你帮我充五十块钱话费吧。这时候啊，一般来说，你就面临一个两难的选择了。哎、呃，你肯定意识得到，这可能是个骗子，因为他已经开始要钱了嘛，人还没见上就要钱，这八成是个骗子，对吧？但是呢，你又很容易说服自己，让自己相信他不是个骗子。为啥呢？因为你大老远的跑过来，拿出精力，拿出时间，你还打扮了一番，然后你还打车过来，付出了车费，你所有的这些投入都是沉默成本，所以你特别不想白白的损失所有的这些投入，就直接掉头回去了。你总是想着我怎么也得收获点啥吧，一定要把这个成本给它弥补回来，能约一把是一把。所以呢，你可能咬咬牙就把这钱给打过去了。打过去之后，那你就上当了吗？就不可能再有下文了。这就是骗子用沉默成本。一个办法。继续往前走，还是说掉头回家免得上当？这两件事的选择上，沉默成本迷惑了你的双眼，让你选择了一个错误的方向。那么咱们在工作里面，啊，其实也经常受沉默成本的影响，就是刚才咱们讲的这种，哎，我学了四年的专业课，付出了四年的青春，我这时候如果放弃了，选了一个别的行业，那不白白付出了吗？是一个道理。所以说，我们尽量的不要做这个方向的思考，你要做这个方向的思考，你会发现你会错过好多好多的机会。这是咱们说的第二点，找到一个不好的工作怎么办？当然是果断放弃，跑得越快越好。那么接下来咱们讲最后一个，也是最重要的一个点，就是这本书里啊反复强调的关于职业心态的东西。咱们知道，只要是你做工作，那么基本上你都会对公司啊产生一些冲突，跟老板产生一些冲突，这都是非常常见的。那么我们面对这些不顺遂的事情的时候，面对挫折的时候，我们应该怎么处理呢？怎么处理才叫一个职业的心态呢？啊，其实呢，在咱们老马上书房的这个留言区，好些朋友跟我们分享过他自己的经历。你比如说，有个朋友说，他的老板呢，让他们员工都去读稻盛和夫的那本《干法》。这个《干法》呢，讲的是稻盛和夫关于工作的一个基本的看法。所以呢，老板让他们读这本书呢，他就觉得这不是鸡汤嘛？这本书啊，因为这本书里讲的都是老板希望听到的那些话啊，比如说呢，你要怎么热爱你的工作，然后怎么通过努力的工作获得人生价值，等等等等。在在他看来呢，这都是些大话，这都是给员工洗脑的，想让员工好好工作。所以呢，他可能就觉得老板让他们读这种书啊，就是把他们当傻子。这种思考特别有意思啊，他其实就是把自己跟老板对立起来了。其实呢，哎，我们在工作里啊，出现了跟老板的冲突的时候，出现矛盾的时候，一般来说会有两种解决的心态，一种心态呢叫做受害者的心态，一种呢叫做掌控者的心态。那什么是受害者的心态呢？咱们就想一个场景吧。假如说你是公司里的一个团队的小领导 啊， 比如说这个部门经理 吧， 那么你负责呢带领你们团队来做公司里的一个新的项 目， 但是你手下的这个团队呢最近不大安 生， 他有好多人呢纷纷提出离 职， 所以呢导致你这个项目啊现在陷入了很多运营上的困 难， 人手不够嘛。那么这时候你会怎么说 呢？ 你可能有两种不同的说辞。第一种说辞是这么说 的， 你可能会觉得 说， 哎 呀， 这个公司的人太没劲 了， 是 吧？ 你早期加入我这个团队。的时候说的好好的，都说啊我们要怎么怎么接受挑战，要做一个很好的项目，大家相互帮助，相互成长。哎、啊，结果呢，干了不到一年，你们这些人都一个个撂挑子都跑了，十几个人的团队现在就剩下仨人了。你这太让我生气了，你们太让我失望了。你们怎么不对自己当初的承诺，不对自己的选择负责任呢？这个项目一遇到困难你们就跑，都是些什么人啊？人品有问题，而且现在的这个教育也是出了问题。这什么社会风气啊？年轻人普遍没有。责任感简直是垃圾。这时候呢，你身边路过一个其他人，哎，他听到你抱怨了，他就跟你说，哎，不对吧？我看着咱们公司的其他部门，人家那员工都好好的待着呀，人家其他部门也很多年轻人啊，人家怎么没出问题啊？你这个部门出现了这么大范围的离职，是不是你这个管理有问题啊？哎，这时候你来劲了，你就开始跟他辩论啊，其他部门没问题啊，对，是没问题，但是其他部门跟我们部门一样吗？我们是一个新部门啊，钱又不多，然后新部门都没有固定的打法。什么东西都得摸着石头过 河， 我们压力太大了。公司的这群高层领导是 吧， 自己又不懂战 略， 老是拿我们当枪使 啊！ 员工离职 了， 现在都怪 我， 这是我的问题 吗？ 那别人可能会继续问，那你是不是没有做好你这个部门领导的角色呀？我听说你们部门好多人走的时候，可是跟其他的同事说是因为看不到希望才走的。你得给员工一个非常清晰的期望，你要让他们知道每天在干什么。大部分员工啊，其实钱稍微少点不要紧，最怕的其实是人心散了。啊，你一听又开始反驳他。哎呀，你说这些我不知道啊，但是我哪有时间去做这些工作，对吧？我为这个项目拼死拼活的，我手头天天要干多少事儿？我跟你说啊，我现在没白没黑的忙，我一天工作十几个小时，我哪有时间去搞这些虚的东西？他们看到我忙成这样，还好意思走？哎呀，我也是心寒了。那最后呢，人家旁边这人就没辙了，人家点点头啊，对对对，你也是不容易啊。我觉得大伙儿只要工作了，应该都比较熟悉这一个类型的对话，对吧？最后呢，确实如愿了吧？如愿了。你抱怨了半天，最后逼得大家说啊，对我能理解你，你不容易。好了，心满意足了。你有没有发现，这种表达方式就是一种受害者的心态啊？永远都是别人犯了错，然后惩罚在我身上了，我是被冤枉的，我是无辜的。受害者心态的人呢，永远喜欢用的一种句式就是：哎呀，我知道什么什么什么道理，但是啊，我这个困难你们想象不到啊、哎，你们不懂，我跟你们情况不一样啊、哎。他就喜欢陷入这种文字游戏里面去，而现实的情况是，这个受害者的心理啊，你走到极致是个什么情况呢？就是你走上犯罪道路嘛。你看，现在好多的这个杀人犯啊，或者什么抢劫犯啊，他在被执行死刑之前，通常来说，很少有人会忏悔、啊。好些新闻媒体去采访这个死刑犯人啊，让他总结这一生的时候，他一般都会这么表达：他说呢，我杀人抢劫确实不对，但是我没办法呀、啊，我小时候就被别人抢过呀，法律也没帮我呀，这个社会就是这么不公平啊！你看，这就是一死结了，是吧？他拧巴成这样了。那假如说你在工作上真的某些时刻、某些瞬间，哎，真的特别想抱怨的时候，哎，马上就要进入这种受害者心态的时候，你不妨做一个小测试，去自己做一个受害者损益表。这个损益表大家都知道吧，就是咱们财会上那种损益表，就是记录一下你的这个收益和损失的这么一个表格。那你自己拿一张表格呢，填一下损益表，想想，假如我现在是刚才咱们上面讲的这种受害者的心态，那么我这么去表达。拿自己的情绪，哎，我收获的是啥啊？比如说你可能觉得自己很可怜，然后讲出来之后呢，别人认同了你，你觉得你确实不容易，然后你有一点点小开心，好了，这都是收益的部分，把它写进去。那么你损失的部分是啥呢？啊，比如说你,你觉得很绝望，让别人戳到我痛处了啊，等等等等，你把这个都写进去，啊、这都是损失。完了之后，你就制作完成了一个受害者损益表。之后呢，你再切换一种模式，啊，你想想，假如你不是一个受害者的心态，你是一个掌控者，那你应该怎么思考？问题呢？还是刚才那个场景啊？咱们把这个对话呢重新演绎一下。你团队的大部分成员都离开了，那么你会反思？哎呀，这个我应该是有一些责任的。说实话呢，在他们离开之前呢，我现在仔细想了想，他们的言行举止啊，其实都有很多迹象了。我要是早能察觉出来，然后跟他们平常多聊一聊，啊。可能这事儿就不至于这么糟糕。但是呢，我自己确实没有注意，我就是觉得自己特别忙，然后好多东西处理不完，就错过了说跟大家好好沟通的一次又一次的机会。啊。这个确实不应该。哎，这时候呢，旁边也来一个人，他可能就安慰你说：“哎呀，没事儿，其实也不是你的错，你不是也很忙吗？平常又没有时间管理，这事儿也情有可原。”这时候你是一个掌控者，听到别人安慰你呢，你并不是沾沾自喜，觉得啊对嘛就是嘛，我就说这不是我的错，哎不是这么反应的。你的反应呢是啊对你说的听上去确实是这么回事儿，但是呢，我毕竟是作为这个团队的管理者啊，那即便说我自己的事儿特别忙，我忙的做不完，我也应该先做好管理啊，因为没有管理的话，那整个团队就乱成一锅粥了。我一个人再忙，我能做再多的具体的工作，我也撑不起整个项目来，所以我的职责应该。就是管理好大家，把大家的这个激情啊全部调动起来，这样我们整个团队才能把这个项目撑起来吗？如果我能管理做到这一步，那么我也不至于说自己这么忙啊。所以总的来说，还是自己没理顺这个关系。那别人这时候可能又安慰你说：“哎呀，这个也不能全怪你，公司给你安排了这么多活儿，你又是一个新的业务部门，你这个新的业务部门本来就不好干呀。”这时候呢，你可能又会说啊，对这个项目确实很困难，但是这是我主动接下来的呀。我接的时候，我有没有想到它会很困难呢？我肯定有啊，我知道新项目要摸着石头过河，没有固定成型的打法，做不出固定的计划来，这个我都清楚。但是就是因为这个，它才有挑战性啊。我们团队的这么多同事，为什么愿意跟着我来这个项目？就是因为他们本身就是些有冲劲的人，他们特别有创造力，他们就是想做一个有挑战性的项目。我本来啊，其实是。可以利用他们这种心态，当成一种优势，当做一个突破口，克服这个项目带来的困难呢？你看没做好吧？结果，那别人呢一听，可能这时候会说，哦，那确实是这么回事儿，那你确实有点太背了。你要是早点知道这些道理，早点做工作，可能这个团队就稳住了。哎，这时候你怎么说呢？你可能会说，哎，现在也不迟。我对这个管理现在有了更深刻的理解。那么接下去之后呢，我每天管理的时候，我会调整方式。哎，不管现在剩下几个人，我都会用一种新的方式去管理。完了之后呢，我还会怎么怎么去找这个合适的人补充到我们现在这个团队里，让这个项目继续的运转下去。哎， 这个故事讲到这 儿， 你听明白了 吗？ 这叫掌控者应该有的一个思考方式。也就是说 呢， 他是凡事都从自己身上找原 因， 然后遇到问 题， 他一直有的一个思维模式就是一直在想解决方 案， 想想有没有改变现状的可能性啊。这叫掌控者模式。即便说别人替他找借口，他自己都会主动说把这个事情往自己身上揽。往自己身上揽的原因呢，并不是说显得自己特别义气，而是说你真正能改变的只有你自己，你是改变不了别人的。那么你就从自己身上先做调整，先做改变，找到需要改变的原因，需要改变的节点，那不就完了吗？那么同样的，模仿上面那个受害者损益表，咱们也做一个掌控者的损益表。你想想，如果你这么思考问题的话，那么你收获。那是啥？你损失的又是啥？你也这么写出来。完了之后呢，你把这两个表格放在一起对比一下。这个受害者的损益表，你最大的收获是啥呢？其实就是发泄了一下情绪，获得了一下快感嘛。然后最多的无非就是被周围人认同嘛。啊，于是你心里就觉得，对我就是对的，都是他们的错。这就是你最大的收获。那最大的损失是什么呢？最大的损失就是你非常失落，非常绝望，非常无奈，非常无助。然后这个事情呢，也没有得到任何的改善。那么你要作为一个掌控者，你最大的收获是啥？你最大的收获就是你找到了一种新的可能性，找到了一种新的解决方案嘛。因为掌控者啊，是时时刻刻都在自省的，凡事都从自己身上找原因。那么他找到了原因之后，他就可以顺着这个原因找到解决方案了。最终呢，他就可能把这件事给逆转了，这件事呢又找到了转机。那你说他最大的损失是什么呢？其实就是有压力嘛。因为所有的问题你都往自己身上想，你会让自己压力特别大。还有一个损失就是面子问题，因为主要问题在自己，你怎么着都会折损一些面子的。但是你比较一下，你会发现受害者跟掌控者这两种人的收益跟损失，对于做事儿、对于解决问题，真正有帮助的是哪个？很明显嘛，是掌控者，对吧？所以这是一个很清晰的结论，很简单的一个道理。但是呢，咱们只要工作，咱们都知道，咱们身边的绝大多数人啊，都不是掌控者，绝大多数人都是受害者。你就包括我也一样，我就自报个家仇吧。我刚参加工作的时候，我也整天跟同事私下一块吃饭的时候吐槽自己的领导。我相信绝大多数人跟我一样都干过这事儿。我们当时甚至严重到什么程度呢？就是中午吃饭的时候啊，我们会自己拉一个微信的小群，然后呢，大伙儿说去哪儿吃，商量出来之后呢，就找各种各样的理由啊，有人去接水，有人上厕所、啊，然后陆陆续续的所有人都跑掉，就在吃饭的地儿去集合啊。这是为了啥呢？就是为了避开领导，因为我们要是喊一嗓子“走、啊，大伙儿吃饭去”，领导可能跟我们一块儿去。大伙儿呢特别讨厌领导，又特别想吐槽领导，所以就搞了这么一出。这都是我当年干过的特别傻逼的事儿、啊。那么其实呢？作为一个公司来说，你说作为一个领导，你要想找他的茬，你肯定能找出一堆来他做的不好的地方。即便说有些你对他的吐槽，你可能觉得我也不纯粹是人身攻击啊。哎，你看这个做事的方式，他做的确实不行，这些都是很正常的。不可能有领导说每一方面都比普通员工要强。你可能呢还觉得理直气壮，我、哦、怎么了？他做的不好，我吐槽一下都不让了吗？这不是一个正常人的正常需求吗？我吐槽完，我情绪高兴了，我能正常工作，这个对公司有好。好处啊啊！其实这个我以过来人的经验告诉你，这完全是自欺欺人哈、啊！你吐槽完绝对不会更舒服了，你吐槽完之后一定情绪更激动了，然后对领导的认可更低了，对公司的不满加剧了。完了之后，它导致的一个直接结果就是，要么加速你离开这家公司的进度，要么呢，让你跟你领导的这个沟通啊、相处的时候啊，会变得更加紧张，这是一定的一件事儿。而且退一步讲，你公司的老板肯定是希望说员工不要抱怨的。可能老板老是开会啊，老强调这件事儿啊，有事儿你当面说啊，不要抱怨，凡事要讲责任，不要老是唧唧歪歪。作为员工，听到老板这么说，一般都很不屑，是吧？你想堵住别人嘴，你得先做的公平啊，你得先做的好啊，啊，别整天讲那些鸡汤。也就是说呢，员工听到老板这么说，第一反应往往是他在给我们洗脑，他想让我们好好工作。哎，我就不，我就不配合他，我就抱怨，我独立思考，不接受他洗脑啊！你看这个思维方式特别有意思，你基本是围绕着别人来想的。也就是说，你想做啥，居然是看别人的反应。你思维模式的中心没有放在自己身上，我就是要跟领导对抗，让他不舒服，让他不高兴啊，这样我就行了。可是你要是从权衡利弊的角度来想，你得到了啥呢？咱们工作最终为了什么？最终其实都是为了自己，对不对？那你说老板不让吐槽，你却天天吐槽，非要跟他反着干，你会收获一个更好的职业生涯吗？明显不会嘛，对不对？不管是他不公平啊，还是说他做事儿的方式不科学，你都去跟他沟通一下，这是在推进这件事儿往好的方向发展。而抱怨只是让你们双方矛盾加剧，不信任程度加剧，让这件事儿更得不到好的解决。而这件事儿解决不好，其实对你职业生涯不会有帮助的。当然，你可能说啊，我老板特别难沟通，啊，他素质特别低，跟人说话态度特别差，那也要去沟通啊，因为你只有说试着跟他沟通这件事儿，才有可能有转机。而且你沟通的过程中，你肯定是为了说服他，不断的变换各种不同的姿势，从各种不同的角度。哎，这个过程中呢，可能就磨练了你的情商，提高了你处理一些特别棘手的这些沟通环节的能力。你从长远的角度来看，这个能力是不是对职场有帮助？所以说呢，把自己打扮成。成受害者是非常容易的，而且我也相信你听了我今天讲的之后呢，你工作上遇到很多跟领导有冲突，觉得公司不公平的地方，你可能第一反应还是去抱怨，因为这个一定是人的天性，很少有人能做到说那么约束自己，遇到问题第一时间先自省，先想,想想自己应该怎么去推进，怎么去解决。但是呢，你一旦形成这个比较好的思维方式之后，形成了这种思维习惯。那么未来你的这个解决问题的能力一定会得到一个提升。那整体来说，你的职业生涯就不可能说特别差了。人根深蒂固的是一种情绪动物，而理性这个东西呢是非常晚近才出现的，是随着科学思维的出现，它才逐渐流行起来的。所以说呢，我们先天的比较容易情绪化、抗拒理性都非常正常。你只要有意识的往这些方向调整，那这个就对你职业生涯其实是比较有帮助的。所以说呢，虽然说这部分讲起来特别像心灵鸡汤，但是我还是唠唠叨叨讲了特别多啊。总的来说呢，还是希望用一个理性的、能够权衡利弊的角度去思考，这是说成为一个理性人的基本标志。而情绪化的，或者说靠直觉去做判断、做一些事儿，往往来说多少年之后，我们都容易后悔。啊， 好 了， 关于拆掉思维里的墙 呢， 咱们就讲到这儿啊。这本书里 呢， 类似鸡汤的地方确实不少啊 啊， 虽然听起来像鸡汤 呢， 但是还是希望大家正确的辨别什么是真正的鸡 汤， 什么是对自我成长有帮助的信息。咱们下本书再见。